0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está na sintonia do Jornal Falado, podcast do Jornal da Gente. Eu sou Lúcia Helena Oliveira e estas são as principais notícias da semana. Escolas do Bem inicia projeto Calçadas Brincantes. As regiões da Lapa, Pompeia Vila Leopoldina já começam a se preparar para participar no dia 28 de outubro de uma ação inovadora na cidade, que vai unir lazer e educação em oito bairros de São Paulo, além dos municípios vizinhos de Ferraz de Vasconcelos e Sorocaba, e nos estados de Minas Gerais e Bahia. Trata-se do projeto Calçadas Brincantes, iniciativa do Instituto NOA e do programa Escolas do Bem, Aqui na Zona Oeste, a iniciativa tem o apoio da página editora e do Jornal da Gente. A ideia é transformar os bairros, especialmente o entorno das escolas, em um território onde as crianças possam se divertir nas calçadas de forma segura e ainda consigam desenvolver todo o seu potencial através de jogos e brincadeiras. Vamos fazer uma grande ação inédita envolvendo um total de oito cidades em um projeto piloto, Nessa primeira edição, queremos pintar mil brincadeiras nas calçadas e estimular o brincar livre. A ideia é desenvolver a rua para as crianças, contribuindo na formação de cidadãos mais engajados com o seu território e muito mais felizes, ressalta Lucide Miguel, idealizadora do programa Escolas do Bem. Lucia explica que as calçadas serão pintadas em um perímetro definido por cada escola que faz parte do programa Escolas do Bem, podendo ser pública ou privada. Na região que abrange a subprefeitura Lapa, duas escolas estão inscritas, Espaço Pensar, na Vila Romana Pompeia, e Green Kids School, na Vila Leopoldina. A Espaço Pensar tem como meta pintar 50 calçadas, nas ruas Fábio e Tito e na Avenida Pompeia, entre outras. Já na Leopoldina, a Green Kids planeja a pintura de 100 calçadas entre a Avenida Queiroz Filho, Rua Belmonte, Avenida Doutor Gastão Vidigal e Rua Laureano Fernandes Júnior. Outros bairros que participam do projeto são Penha, Cidade Ae Carvalho, Mirandópolis, Jardim Cidade Pirituba, Vila da Saúde e Jardim Aeroporto. A meta neste projeto piloto é pintar 600 calçadas em São Paulo, diz Lucy. Para participar, a comunidade do entorno das escolas pode formar grupos de até 10 pessoas, escolher o desenho de uma brincadeira a ser pintado e definir o local da pintura entre as calçadas já pré-definidas pelas escolas. O próximo passo é pedir a autorização do proprietário da calçada para pintar o desenho, de acordo com o termo disponível no site www.escalasdobem.com.br. Com, .br. com a autorização assinada, os grupos terão até o dia 15 do 9 para fazer a inscrição no projeto. No dia do evento, os grupos receberão um mapa do brincar com todas as calçadas e brincadeiras disponíveis em cada bairro. O objetivo é que toda a comunidade acompanhe a realização das pinturas, apoiando os participantes e presenciando a transformação do bairro em tempo real. O mais legal é que as crianças terão esse mapa impresso e poderão explorar as ruas do bairro de forma divertida, ressalta a organizadora. Prestadores de serviço do Cemitério da Lapa protestam contra a concessionária os cerca de 40 prestadores de serviço cadastrados para realizar a manutenção dos jazigos no cemitério da Lapa estão com dificuldades de trabalhar desde que a concessionária Maia assumiu a administração do local em junho. A denúncia partiu de um grupo de trabalhadores, entre os quais jardineiros e empreiteiros, que se reuniam na segunda-feira 14, na Praça Nova Lapa, em frente a um dos portões do cemitério, para protestar contra a empresa. Representado pela advogada Fabiana Camargo da Cruz, o grupo denuncia que a concessionária Maia não está permitindo, por exemplo, que os prestadores de serviço entrem com caçambas para remover o entulho das obras de reforma dos túmulos, o que na prática inviabiliza o trabalho. Isso vem acontecendo à revelia do que diz o decreto número 59.196 de 2020, ainda em vigor, que em seu artigo 19, assegura que a administração dos cemitérios não intervirá nos contratos de construções funerárias e pequenas obras celebrados entre os prestadores de serviço e os cessionários de terreno, cabendo aos administradores apenas a fiscalização das obras, explica a advogada. Além disso, Fabiana ressalta que os profissionais credenciados não têm mais acesso a informações para realizar os serviços de maneira adequada. Até hoje não houve uma reunião da empresa Maia com os credenciados, o que é uma falta de consideração com esses profissionais, muitos deles já com mais de 50 anos de serviços prestados às famílias que têm jazigos no cemitério, diz. A advogada destaca que, por meio da de medidas legais, está questionando não apenas a empresa, mas também a SP Regula, órgão regulatório do setor funerário. Como órgão regulatório, a SP Regula deveria não apenas atender às denúncias, mas trabalhar efetivamente para a melhoria dos serviços. Mas não é isso que vem acontecendo, diz. O serviço funerário foi privatizado para que se tornasse mais eficiente já que no modelo anterior detinha dezenas de processos criminais por denúncias de corrupção, suborno e propina. No cenário atual, o serviço continua precário e desonesto com a população, ressalta a advogada. Após a manifestação, a reportagem do JG foi até a administração do cemitério da Lapa e ouviu de um dos atendentes que as obras nos jazigos agora só podem ser realizadas pela própria concessionária. Já os serviços de jardinagem podem continuar sendo feitos pelos jardineiros credenciados até o final do ano. No entanto, em resposta à ação extrajudicial encaminhada pela advogada, o Grupo Maia atesta que não está impedindo os profissionais credenciados de trabalhar, mas apenas exigindo que os mesmos regularizem sua situação e atendam a todos os requisitos do edital e contrato firmados. Prefeitura vence recurso e vai retomar obras da ponte Piritubalapa. A Justiça de São Paulo, acolhendo o recurso da Prefeitura, liberou a retomada das obras de construção da ponte Piritubalapa, que estavam suspensas desde 9 de abril de 2020, por decisão judicial. A ligação entre os dois bairros que vai transpor o Rio Tietê é uma reivindicação de mais de 40 anos dos moradores da Lapa e de Pirituba e beneficiará 115 mil pessoas que utilizarão o acesso diariamente. Importante do ponto de vista econômico e financeiro para a região, a implantação do empreendimento vai desafogar o trânsito nas pontes da Anhanguera e do Piqueri, assim como nas conexões com a Marginal Tietê, proporcionando novas alternativas no, aos deslocamentos diários. O projeto prevê a implantação de uma ponte sobre o rio Tietê e seus acessos, totalizando 900 metros de extensão para a interligação entre os dois bairros. A ponte terá início na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na altura do condomínio Projeto Bandeirante, e seguirá pela Vila Anastácio até a Rua Campos Vergueiro, contando com mão dupla, ciclovia e faixa exclusiva para ônibus. Com a mobilização da sociedade civil, por meio de entidades atuantes na região, como a Mocite, da Cipt Lapa, a São Paulo, Alto da Lapa e Bela Aliança, e a VL, Vila Leopoldina, o projeto inicial foi revisado e alterado. Quem vem de Pirituba terá acesso à Marginal Sentido Rodovia dos Trabalhadores e aqueles que vêm da Lapa pela Castelo Branco. Essa obra é muito importante para a Lapa e estamos muito satisfeitos que ela tenha sido retomada, afirma o líder comunitário Zenon Alves. A conclusão da obra vai trazer por dia uma economia de até 36 minutos em transporte público entre os terminais dos dois bairros e 15 minutos para o transporte individual, diz o vereador Fábio Riva, do PSDB, que vinha lutando pela retomada das obras. Agora é acompanhar e fiscalizar, ressalta ele. Este foi o Jornal Falado. Obrigada pela sintonia e até a próxima semana.